0: День з вами, Історична Свобода. 10 років тому з окупації Криму почалася російська агресія проти України. Про кримські події говоримо із виконавчим продюсером проекту Радіо Свобода Крим Реалії Володимиром Притулою, який 10 років тому власне був кримським кореспондентом Радіо Свобода. Володимир, привіт. Вітаю. Як розвивалися події в Криму напередодні російського вторгнення?
1: Власне, якщо говорити про напередодні буквально 19 лютого, 19 лютого – це річниця входження Криму Кримської області до складу Української РСР. І якраз тоді під тиском української громадськості, це було 60 років, президент Янукович на той час видав указ про відзначення. І всі очікували, що 19-го числа кримська влада має провести якісь урочисті заходи до цього дня. Ну, але на тлі подій в Києві сутички на Майдані, жертви з боку майданівців і також вже були загиблі з боку кримських кілька кримських силовиків. Ця тема дуже активно мусувалася тодішньою кримською владою, про те, що вбивають кримчан на Майдані. і Власне, якихось урочистих заходів не відбувалося. Відбувався невеликий мітинг перед Верховною Радою про російських сепаратистів, які закликали не святкувати річницю приєднання Криму до України. Відбулася сесія, на якій ну, просто лунали різні, різні заклики, різні там політичні заяви. Рішень жодних не відбулося. Дострокової і закрив е, Кримський спікер і по обіді полетів до Москви Тобто 19-го числа він вилетів до Москви. А якщо говорити саму атмосферу на той час в Криму, вона була дуже напружена, дуже нервова. Багато силовиків кримських перекинули до Києва. Вони там були ключові в нападах, в, ну і фактично вбивствах тоді, розстрілах майданівців. Регіонали виступали місцеві з різними антимайданівськими різкими заявами. Крім того, вже за кілька місяців до власної анексії почалися заяви з боку кримської влади про те, що нам нічого робити в одній країні з Західною Україною, що треба Галичину відділити, ізолювати, що це щось таке страшне для України. Не говорили про те, що Крим виходить з складу України, але говорили, що треба ізолювати Галичину. Тому атмосфера була досить така напружена, і водночас, якщо в Сімферополі це ще більш-менш якось публічно мало виражалося, то в Севастополі почалися вже публічні і зіткнення, і мітинги, і більш-масові, менш масові, і там там досить різко вже звучали заклики до від'єднання від України, до приєднання до Росії. З'явився так званий народний мер, почали вимагати припинити діяльність органів української влади. В Севастополі ситуація була набагато густріша, набагато складніша.
0: На російській кримській медалі Сумнозвісні як початок операції, позначений 20 лютого, але ж захоплення органів влади в Сімферополі російськими військовими сталося в ніч з 26 на 27 Російське втручання з 20 лютого, воно якось... Позначилося? Воно якось стало помітним? Чи от все стало помітним тільки в ніч з 26 на 27?
1: Ну, реально, якщо так вже повернутися назад, то можна вже знайти ці факти, що почалося вторгнення. Тому що справді почалося перекидання збройних сил російських через Керченську протоку. Про це були повідомлення. Почали завозити казаків, військові частини посилюватися російські. Великі десантні кораблі БДК заходили в Севастополь, перекидалися військові. Все це росіяни говорили, що це для, пов'язано із ситуацією в Сирії. Ніяк не акцентували, що на це впливає ситуація в Україні. Ця так, так звана українська криза. Ну, але, власне, 20-го числа відбулися зустрічі кримського спікера Константинова в Москві. Тоді він зустрівся з спікером Держдуму Наришкіним. Про що вони говорили, він так і не розповів. Обіцяв, повернувшись 20-го, зустріти з журналістами, потім 21-го обіцяв розповісти, але він так і не Розповів. Те, що на нього тиснули, про це потім і розповідав і Рефат Чубаров, і багато інших депутатів. І, власне, він приїхав з бажанням скликати позачергову сесію. Очевидно, на цій позачерговій сесії мало ухвалюватися рішення, ну, сепаратистського такого толку.
0: А як себе поводили представники української влади до 27-го і після
1: 27-го? Хочу сказати, що вже 20-го в Москві пролунали заяви Константінова, що якщо буде зміна влади в Києві, то Крим від'єднається. І хочу сказати, що до честі пана Могильова тодішнього Глави уряду. уряду Криму, Донецького голови уряду Криму, так, скажімо так. Він це засудив досить різко. Виступили з заявами керівники Служби безпеки, що політики, які будуть закликати до порушення територіальної цілісності України, будуть відповідати. Але ми бачили, як посипалась оця президентська вертикаль в Севастополі. Представник президента Яцуба подав у відставку поїхав.
0: Голова адміністрації.
1: Голова адміністрації, так. Тобто це фактично, це за старою звичкою називаємо його, я називаю його представником президента, України в Севастополі. Насправді, він був призначений президентом, на відміну від, наприклад, прем'єр-міністра Криму. Він першим подав відставку, посипалася і міська рада. 27 числа, після того, як стало відомо, що і уряд, і парламент захоплені так званими «зеленими чоловічками», тобто ми розуміємо, вже зараз знаємо, що це були російські диверсанти, то знову ж таки, якщо Могильов формально почав щось робити, він скликав ну, кризовий такий кабінет в е, главку міліції, куди прийшли керівники СБУ е, міліції, деякі депутати прийшли, та Константинов навіть не Прийшов на це засідання. І зрештою Могильов зрозумів, що ну, ситуація виходить під його контролю. І, власне, хоч він не подавав відставку, але коли вже 27-го скликали е, цю сесію нелегітимну, на якій не було депутатів, тої кількості, яка необхідна. Але, власне, одразу ж е, після цього Могильов не е, оскаржив це рішення. Він зразу склав з себе повноваження і рішенням цієї нелегітимної Верховної Ради не меншістю голосів був призначений главою Кримського уряду Сергій Аксьонов. І, власне, це відкрило дорогу до російської окупації і анексії.
0: Після захоплення Кримського парламенту російськими спецпризначенцями. свою російськість не показувало, але це було зрозуміло, що вони російські. От, власне, як змінювалася позиція депутатів, наскільки вони взагалі добровільно йшли до того захопленого парламенту, ну, озброєні люди, які себе не акцентують ніяк, але те, що вони озброєні помітно, їм хотілося туди йти чи їх туди якось Мотивували йти, що зробили російські диверсанти, які це захопили,
1: і керівництво кримського парламенту, якого яке пішло на змову з ними, вони обмежили е, можливість бути присутніми в Верховній Раді журналістів. Фактично нікого з журналістів не пускали. Спочатку взагалі нікого потім тільки окремих, які вже були під контролем російських спецслужб. І тому ми не можемо незалежно сказати, скільки було депутатів в Верховній Раді на час скликання у цієї сесії. Зі свідчень тих депутатів, які там були присутні, більшості не було. Не було 50 людей, було 47, здається, з тих 47. Більшість були приведені туди фактично силою або морального шантажу, або під примусом вони були туди заведені. Я особисто бачив, як кілька депутатів заходили з бокового входу в супроводі невідомих людей в цивільному. Ну, а, власне, вже як там голосувати, якщо поруч стоять люди з автоматами, навіть якщо ти не хотів би голосувати.
0: Отже, все відбувалося з дуже такою сумнівною легітимністю. І з огляду на це питання, уже 10 років пройшло, чи були перспективи почати антитерористичну операцію в Криму?
1: Я, на жаль, не можу на це відповісти за питання компетентніше, ніж це могли б сказати на той час посадовці, силовики, які на той час займали відповідні посади. Звичайно, що правоохоронні органи України були деморалізовані. Після того, що відбулося на Майдані, після загибелі сотні людей, причому як з одного боку, так і з іншого, деморалізація була величезна. І тому навряд чи це могло бути... Пам'ятаємо, де був Янукович? Він втік, головнокомандувач. Ну, на той Керів...
0: момент вже Турчинов виконував ну, обов'язки президента. По-перше,
1: звичайно, що був втрачений час якийсь. Ми знаємо, що 27-28 там ділили... Я не скажу, що ділили посади, я скажу, займалися кадровим питаннями. Це теж важлива річ. Треба було призначити міністра оборони, міністра внутрішніх справ. Треба було призначити на ключові посади різні. І тому, звичайно, на це треба було потратити якийсь певний час. Але те, що силові структури в Криму е, фактично були деморалізовані і вони розпалися і це вже не було е, щось таке бойове, це 100%.
0: Армія готова була діяти українська
1: Цілком припускаю. Я спілкувався тоді з командиром берегових військ Воронченком. Я знаю, що через моїх знайомих він передавав прохання зустрітися з Рафатом Чубаровим, був готовий передати під охорону кримських татар склади зі зброєю. Звертався, я знаю, що він до свого безпосереднього командування. Всякому випадку він про це говорив. І мені говорили люди, які з ним зустрічалися. Ну, але це не було реалізовано. Цілком припускаю, якщо більш рішучіша була позиція Києва, а зокрема Міністерства оборони, можливо б Збройні сили України інакше діяли б. Тому що на першому етапі вони були готові вийти, застосувати зброю для того, щоб боротися проти тих, хто вчинив, власне, терористичні акти. Чим більше е, спливало часу, Тим більша була деморалізація вже й збройних сил. З ними працювали там російські посланці, засланці під купом, погрозами обіцянками примушували скласти зброю.
0: В Криму були великі склади зброї, боєприпасів. Чому принаймні цю зброю ну не роздали кримським татарам або просто не знищили ці склади, адже в тому ж році ця зброя з українських складів почала стріляти на Донбасі? Це,
1: на жаль, по перше, ніхто не очікував цього. Я думаю, що для абсолютної більшості як в оточенні Януковича, так і в того керівництва, яке вимушено було взяти владу після втечі Януковича, для них це було зовсім неочікувано. Не вистачило політичної волі, відповідальності, передбачливості, можливо. І тому, на жаль, так і оцквалося. З іншого боку, ми не знаємо, як би, хто діяв би, як би я діяв би в цій ситуації на місці того ж самого Воронченка. Воронченко намагався політично вплинути на ситуацію. Ситуацію, він звертався, наскільки я знаю, і до свого командування, і він вів переговори з кримськими татарами. Я не знаю позиції Рифата Чубарова. Можливо, буде у вас можливість, запитайте, чи був він готовий до того, щоб перебрати на себе якісь такі от речі. З іншого боку, з точки зору українського законодавства, очевидно, це було б незаконно. Звичайно, якби врятували Севастополь, Крим, Сімферополь, очевидно, щоб тоді з іншої точки зору на це б дивилися. Але на той час брати зброю... Ну, не всі були готові. Тому, очевидно, цим і закінчилося.
0: Десять років тому от, просто ловиноподібно ця російська вакханалія Крим накривала. От, щодня воно ставало чим більш таким дужчим, сильнішим, інтенсивнішим. Українські патріоти як себе відчували і от, як їхній виїзд з Криму? Це було щось організоване чи кожен звідти виїздив як міг?
1: Ситуація, яка виникла в Криму наприкінці лютого, власне, Показала, що в Криму є громадянське суспільство, що в Криму є багато українців, політичних українців, не етнічних, багато етнічних українців підтримали сепаратистські тенденції, а політичних українців, людей різних національностей, які виступили досить рішуче проти російської окупації, проти сепаратизму. Власне, сколихнув це суспільство Євромайдан. В перші дні Євромайдану в Києві почалися акції на підтримку Євромайдану і в Сімферополі, і в Севастополі в регіонах Крыму молоді люди, переважно студенти виходили, але не тільки студенти різного віку, різних різної національності. Але коли ж з'явилася реальна загроза українській державності, українській територіальної цілісності, то просто тисячі людей вийшло. Сотні спочатку, потім тисячі людей. Молоді, старші люди, бабусі з дідусями якісь, бізнесмени вийшли на ці мітинги проти російського вторгнення. Мітинги біля пам'ятника Шевченка, там кілька тисяч збирали, з кульками білими. Ну, трошки наївно, там, ми за мир. Кульки білі випускали в небо, ми, ми проти війни, ми за мир. Ну, але це давало можливість людям ну, проявити себе і показати, що вони проти цієї е, окупації. А десятки тисяч вийшли на ці жіночі спротив. 8 березня, практично в кожному населеному пункті Криму вийшли жінки під лозунгом «Ми за мир, ми проти війни». Ну, але, власне, всі розуміли, що це проти збройної окупації Росії. І це десятки тисяч людей. Жінки були обличчям цієї акції, чоловіки охороняли. І це показало, що в Криму є українське політичне суспільство. Звичайно, після того, як було це все розгромлено, після того, як росія захопили повністю Крим і, і витіснили українських військових, коли почалася евакуація українських військових, коли почалися репресії, коли почалися залякування активістів, викрадення, зникнення. Важкою працею, важким трудом їх було звільнено. Тому, звичайно, почалася виїзд звідти українських активістів. Ніякого централізованого виїзду. Кожен виїжджав, як міг. Хтось втікав буквально, кидаючи все і беручи тільки документи. Потім росіяни, коли вже повністю встановили Контроль над Кримом дали можливість виїхати. Тобто залякування йшло кримських активістів, але давали можливість виїхати, витісняли людей. Протягом 2014 року десятки тисяч людей покинули Крим, були змушені покинути саме з, через загрозу політичного переслідування.
0: Для розуміння тих подій, суті, як от взагалі це все було організовано, важливо зрозуміти, чому росіяни після окупації вони тричі змінювали дату так званого референдуму і питання, які на цьому так званому референдумі розглядалися. У тебе є пояснення цього? Тобто спочатку вже йшлося аж про травень, потім про квітень, а потім переграли на березень. І питання так само змінювали радикально.
1: Я думаю, що побачили, що в Криму є спротив. В Криму є спротив, і якщо затягувати це, то цей спротив може наростати. І кримчанам можуть допомогти інші регіони. Побачили, що українська влада не посипалася повністю, не почався там хаос, від'єднання Галичини. Я не кажу, що це мова йшла про від'єднання цих регіонів, але були оголошені фактично недієвість українських законів на цих територіях. Мова йшла про те, що, звичайно, це був спротив Янукову і владі на той час регіоналів. Але, тим не менш, це був прояв е, сепаратизму якийсь. В Криму це дуже гостро сприймалося. На цьому як... акцентували. Так, на цьому акцентували, що дивіться. Очевидно, що Москва на це розраховувала, що Україна посипеться, Галичина від'єднається, там створять щось своє, е, в Києві буде хаос, щось на Сході заявлять. Коли всі побачили, що вдається українську владу стабілізувати, що легітимні органи влади в Україні залишаються, Верховна Рада продовжувати діяти, створений новий уряд, щоб президент хоча втік, але є виконуючий президента. Очевидно, що почали прискорювати це. Спершу поміняли одну дату поставили, потім другу дату і, зрештою, призначили на 16 березня. Фактично, за тиждень це зробили і швидко-на-швидкоруч це все склипали і провели цей референдум. Це прояв з одного боку невпевненості, з іншого боку, вони бачили, що їм вдалося заручитися підтримкою кримської влади, їм вдалося захопити реально кримську владу, уряд і пришвидшили дату цього референдуму.
0: Окупація Криму – це більше експромт-імпровізація з боку росіян, чи це щось таке ретельно продумане, прораховане, завчасно сплановане, чи в якійсь мірі то, в якійсь мірі інше?
1: Ну, я думаю, що це план, очевидно, який вже був тоді у Кремля. І він вперше був озвучений, якщо ми пам'ятаємо, здається, 2007 рік, мюнхенська промова Путіна. Це напрямок був зрозумілий. І коли відбулася війна в Грузії, в 2008 році одразу ж почали говорити, що Крим наступний. Я думаю, це розуміли і в Києві, це розуміли, і на Заході. Цілком припускаю, що план готувався дезінтеграції України, розвалу України, готувався на кінець 2015 року, коли мали відбутися чергові вибори президента України. Судячи з усього, в Москві розуміли, що Януковичу не вдасться переобратися, буде новий Майдан, і це буде привід для дезінтеграції України. І і до цього якраз готувалися, очевидно, оце запускали, що на Галичині інші люди, нехай вони від'єднуються, і вся Україна під контроль е, Кремля. Очевидно, що Євромайдан сплутав ці карти, і довелося міняти сценарій і зосередитися на Кримові, а потім трошки на Донбасові. Е, Крим вдався, тому що там були війська. Там російські війська, Чорноморський флот. Саме через це почав, очевидно, задіюватись у цей план Б. Трошки він йшов експромтом раніше. Не всі в Криму, в Сімферополі розуміли це, але частина людей, які були в кримській владі, вони були, очевидно, посвячені в ці плани. Наприклад, назву прізвища Тимір молодий віце-прем'єр кримського уряду, він вже тоді прямо говорив, що чекайте, будуть зміни, готуйтеся. Тобто він деморалізував. Він з відомої родини, пов'язаної з Татарстаном, його батько був членом. Ради співвітчизників.
0: Тобто не кримських татар, а татарських татар.
1: татар так. І очевидно, саме їхні структури і інформаційні структури, якими вони володіли в Криму, вони дуже-дуже прописували російське майбутнє Криму, починаючи, певно, з осені 2013 року.
0: Отже, план був, але довелося трохи план по ходу очевидно, що перепрацьовувати.
1: Судячи з усього, це очевидно, що так. Ну, і знайшлися люди, які змогли це реалізовувати в Криму. На жаль, для Москви не було такої рішучості в тих людей, на яких вони поставили, і через це довелося це робити силовим шляхом. Правий Рефат Чубаров, очевидно, який просто сказав, що цей мітинг 26 лютого зірвав плани мирним, легітимним шляхом перевести Крим зі складу України до складу Росії. Довелося задіяти збройні сили, військовий шлях і військову анексію. І ми знаємо, що 27 число тепер в Росії – це День сили спеціальних операцій. Ну, як то кажуть, совпадення? не думаю.
0: Дякую. Це була історична свобода. з журналістом Володимиром Притулою ми говорили про те, як 10 років тому відбувалася російська окупація та анексія Криму. Передачу провів Дмитро Шорхало. На все добре.